0: Willkommen hier im Hashtag PFL passion for life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Das wird heute eine großartige Nummer, denn es ist das Aller, das Aller, Aller geht schon gut los. Das allererste Mal, dass ich mit meiner Interview-Podcast-Technik zu Hause eine Podcast-Folge alleine aufnehme, weil Genau, wir haben es mitbekommen, ich bin ja nicht mehr ähm, beim Radio, zumindest nicht da, wo ich vorher war, wo ich vorher meine Podcast-Folgen aufgenommen habe. Das heißt, ich muss mich jetzt auch selbst um meine Podcast-Folgen kümmern bezüglich der Technik und habe ja natürlich schon aufgrund der Interviews einiges zu Hause. Bin gespannt, wie das wird, wie das klingt. Ich kann für überhaupt nichts garantieren, aber das macht das Ganze natürlich umso spannender... Ja, dazu wasche ich gerade auch noch eine Wäsche, kann sein, man hört das im Hintergrund, <lacht> die Straßenbahn draußen, es wird eine richtig, richtig coole Nummer, aber das Thema, was ich habe, kann nicht hinter den Berg halten, bis ich mich mal um ja, schallschluckende Wände gekümmert habe, beziehungsweise auch um ein neues Mikrofon, denn ich muss das jetzt noch mit der Hand halten und ich stelle jetzt schon fest, ja, es nervt, ich hätte es gerne wie vorher irgendwie, dass ich so ein Stellmikrofon habe oder so. Ich habe auch schon eine Idee, was es werden könnte. Ist ja auch bald Weihnachten, ne? Mal gucken, vielleicht äh, kann ich den Wunsch mal zu Hause hinterlegen. <lacht> da muss ich mich nicht selbst drum kümmern. Oh, es geht schon wieder richtig, richtig asozial los. Nein, um Gottes Willen. Ähm, da wird sich natürlich selbst drum gekümmert. So. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was für mich eigentlich eine ganze Zeit lang gar nicht so groß da lag. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich eine ganze Weile überlegt hatte, ich hatte ja auch so ein relativ, in Anführungszeichen, größeres Loch in meinem Podcast, wo mir nicht so wirklich auch Themen zugefallen zugefall sind oder begegnet sind, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich jetzt mal schnell drüber sprechen oder das fühle ich gerade, darüber sollte man sich mal unterhalten und dann habe ich peu à peu gemerkt, okay, doch, es gibt hier und da immer noch was. Natürlich ist das gerade das Thema auch, was ich so behandle ne? also, oder behandeln möchte, was mein Anspruch ist, das heißt Persönlichkeitsentwicklung oder Psychologie zum Beispiel. Das ist natürlich ein Thema, ich habe erst 52 und 53 Folgen oder sowas hochgeladen. Natürlich habe ich da bei weitem noch nicht alles behandelt und das ist auch gar nicht machbar und das ist auch gar nicht der Anspruch, das zu leisten, denn ich möchte einfach so eine kleine Anleitung immer geben, ja, so, eine, so eine Hilfe zur Selbsthilfe bei Themen, die vielen im Leben begegnen werden. Beziehungsweise bin ich fast davon überzeugt, dass nahezu alle Themen, nehmen wir mal diese Krankheiten raus, die ich auch schon besprochen habe, aber sonst bin ich der Meinung, dass eigentlich alle Themen, die ich in meinem Podcast bespreche, in dem ein oder anderen Leben auch mal eine Rolle spielen werden. Und da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Und auch das heutige Thema, um das es geht, nämlich um Selbstmitleid. Beziehungsweise möchte ich dich anschreien oder motivieren, <lacht> aufhören, in dem Selbstmitleid zu baden. Beziehungsweise möchte ich dir Tipps geben, denn jeder badet mal im Selbstmitleid, das ist ganz normal und menschlich. Aber Tipps geben, wenn du das quasi merkst, was du dann tun kannst, um da schnellstmöglich wieder rauszukommen. Das Wichtige, was wir erstmal vorher definieren müssen, ist aber das Wort Mitleid und in dem Kontext auch Mitgefühl. Denn ich möchte von Beginn an sagen, ich werde ziemlich sehr auf dem Mitleid rumhacken in den nächsten Minuten und werde da wahrscheinlich nicht wirklich ein gutes Haar dran lassen. Aber das heißt nicht, dass man sich überhaupt nicht in Anführungszeichen auch mal selbst in den Arm nehmen sollte und in den Arm nehmen darf und sich selbst trösten darf und auch mal ein bisschen eben mitfühlen darf mit sich. Wenn mal irgendwas wirklich nicht gut lief, wenn mal was wirklich scheiße war, dann ist das dein gutes Recht, entsprechend auch mal sozusagen dir selbst auf die Schulter zu klopfen, dir selbst diese Schulter zum Anlehnen zu bieten. Aber das ist dann eben nicht mit Leid, sondern mit Gefühl. An sich erklären es die Wörter selbst schon, was sie bedeuten. Mitleid beschreibt, dass wir mit einer anderen Person mitleiden. Das bedeutet, dass wir nicht mehr emotionsfrei auf die Story, auf die Geschichte, auf die Situation der Person reagieren, sondern uns aktiv auch diesem Leid mit aussetzen, indem wir diese Geschichte auf uns projizieren. Und dann wird da eigentlich eine egoistische Nummer draus. Denn normalerweise denkt man doch, oh komm, ich habe Mitleid mit dir, das heißt, ich ich höre dir zu und ich bin für dich da und unterstütze dich. Das ist die Grundidee sicherlich bei vielen, aber das kann gar nicht mehr gewährleistet werden, weil du viel zu sehr mit dir selbst beschäftigt bist. Denn natürlich die Grundidee zu sagen, ja, man teilt das Leid auf zwei Personen auf, Mhm. Wir wissen nicht nur wegen dem Spruch, ja, geteiltes Leid ist doppeltes Leid, das ist totaler Quatsch ist und nicht funktioniert. Zeigt eben auch, ey, du kannst gar nicht als die Freundin oder als der Freund und Helfer plötzlich da sein, weil du viel zu sehr mit deinem eigenen Leid beschäftigt bist. Wir nehmen mal ein klassisches Beispiel. Du siehst irgendwo im Supermarkt oder zum Beispiel ähm, in der U-Bahn eine alte, gebrechliche Frau. Und Mitleid würde bedeuten, na, die geht zum Beispiel am Stock, die sieht sehr kaputt aus, die hat extreme Mühe, gerade zu sitzen, der Rücken ist extrem eingefallen und die bewegt sich nur in Zeitlupe durch das Abteil durch. So, und ich schaffe es gerade so in dieser Bahn nicht umzufallen bei der Fahrt. Und Mitleid zum Beispiel würde bedeuten in dem Moment, oh mein Gott, diese arme Frau, die ist ganz allein unterwegs und hat keine Hilfe, es muss so schwer sein, alt zu sein, hoffentlich geht es mir später nicht genauso, was ist, wenn bei mir das und das passiert, oh mein Gott, ach oh scheiße. So Mitleid heißt also, dass man die Situation eines anderen Menschen, Negativsituation, auf sich selbst projiziert und das dann sozusagen durchleidet und dann das Leid aktiv spürt. Und das hilft der anderen Person nicht, ja, weil du gerade beschäftigt bist, damit eben selbst zu leiden und dich mit mir und mich dich mit dir zu beschäftigen und du gar nicht die Kapazität mehr hast, irgendwie Hilfe anzubieten oder unterstützend zu sein. Und das ist Mitleid. Mit Gefühl ist viel empathischer, denn Mitgefühl beschäftigt sich wirklich mit dem Gegenüber. Mit Gefühl bedeutet dass du dem Gegenüber zum Beispiel zuhörst, aber es eben nicht zulässt, dass du dabei die gleichen Emotionen fühlst wie dein Gegenüber, sondern du sozusagen mit ein bisschen mehr Distanz das Ganze von außen beobachtest und einfach nur da bist und quasi einfach diese Schulter zum Anweinen oder zum Anlehnen zum Beispiel lieferst und bietest, ohne dabei selbst die Gefühle durchmachen zu müssen, die der andere gerade durchmacht. Und das in meiner Wahrnehmung ist positiv. Mit Gefühl ist wichtig und positiv. Wie man das lernt, denn dazu braucht man eine entscheidende Komponente, das ist Empathie. Dafür gibt es ja auch schon eine Podcast-Folge im Hashtag PFL Passion for Life Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, welche genau das war. Ich glaube, das ist die längste, die ich je gemacht habe, was die Tragweite und Bedeutung dieses Themas Empathie in meinem Leben wahrscheinlich sehr gut unterstreicht. Kann auch sein, ich irre mich gerade, aber ich meine, dass das die Folge ist, die alleine schon 90 Minuten oder sowas geht oder 100 und die ich eher abgebrochen habe, weil ich A, zu emotional war. <lacht> nein, 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 nein. Weil ich A, zu emotional war und B war die Stimme kaputt und ich wollte eigentlich noch über Alexithymie sprechen, also über komplette Gefühlskälte, aber das hätte ich gar nicht mehr geschafft. Jedenfalls Empathie ist natürlich essentiell wichtig, um Mitgefühl empfinden zu können und auch eben anderen Menschen entsprechend die Hilfe anbieten zu können, die du glaubst geben zu wollen, die du geben kannst, die die anderen auch brauchen aber eben durch Mitgefühl und nicht Mitleid. Das Allerallerwichtigste, wir steigern uns weiter, ist dann sozusagen aber auch, dieses Mitgefühl mit sich selbst zu haben. Und das ist jetzt der große, gravierende Unterschied auch, wir haben gerade die Begrifflichkeiten geklärt, zu Selbstmitleid. Selbstmitleid, äh, äh. Mit Gefühl mit sich selber ist vollkommen in Ordnung. Und ich möchte dir jetzt quasi Tipps an die Hand geben oder mal ein paar Möglichkeiten aufzeigen. Hey, was kann man machen gegen Selbstmitleid? Was ist das überhaupt? Warum ist das so schädlich? Lass uns einfach über Selbstmitleid sprechen. Selbstmitleid. Wir kennen das alle. Ja, dass man eben gelegentlich mal sich die eigenen Wunden leckt und zu so jammert und einfach auch rumheult. Und das kann sogar in Maßen teilweise wirklich, wirklich okay und akzeptiert sein. Ja, es gibt sogar Studien dazu, dass das helfen kann und dass man so lösungsorientierter arbeitet zum Beispiel. Aber eben nur in Maßen. Die Studie, die ist von Mark Leary von der Wake Forest University und die hat gezeigt, dass Menschen mit starkem Selbstmitleid die Verantwortung für eigene Fehler mehr übernehmen als diejenigen mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein, die das dahingehend eher so immer so von sich weisen, diese Verantwortung. Das Problem, wir reden hier eben von Maßen. Ja, es ist vollkommen okay, wenn du zum Beispiel mal eine Stunde, nachdem du eine ganz schlimme Nachricht bekommen hast wir arbeiten jetzt mit den, mit den klassischen Beispielen Trennung oder Entlassung. So, aber ich glaube, das ist das, was die meisten damit, äh, sage ich mal, assoziieren und was auch die meisten nachempfinden können. Das sind ganz unangenehme Erfahrungen. Und in der ersten Stunde danach, wenn du es eben nicht schaffst, deine Emotion einzufangen oder dich da eben von außen zu betrachten, aus der Selbstreflexionsperspektive, was vollkommen normal ist, dann ist das auch mal okay, um an dem Tag überhaupt noch ein bisschen klarzukommen, einfach die komplette Schuld von sich zu schieben, um sich ein bisschen besser zu fühlen und zu jammern und zu klagen und sich diese Wunden zu lecken und ja, die ganze Welt ist so böse. Das mag mal ein Tag okay sein, um an dem Tag halbwegs klar zu kommen. Das mag auch mal zwei, drei, vier Tage okay sein, um eine Woche erstmal ein bisschen halbwegs klarzukommen nach so einer Aktion, wenn es sich wirklich emotional krass gebeutelt hat. Die Trennung, die Entlassung oder, oder, oder. Du wurdest betrogen, ungerecht behandelt in deiner Wahrnehmung. Was auch immer. Ja, Und dann kommen eben diese Gedanken, die bei Selbstmitleid so ganz berühmt sind, sowas wie, ja, warum ich, warum ist das Leben so gemein zu mir und so ungerecht und niemand geht so schlecht wie mir und ich halte es nicht mehr aus und ich habe das doch nicht verdient, ja, oder so eine ganz klassische Sache, ähm, die Frauen, aber äh, auch Männer posten bei Instagram, solche Sprüche nach Trennungen oder solche Quotes, ja, was, was auch natürlich vollkommen menschlich ist, ich kann das auch komplett nachvollziehen und man liest immer so, ja, und, ähm, ja, die Typen sind alle nur Arschlöcher und die Frauen sind alle nur Schlampen und dann gibt es zig Zitate, die sich darüber erschaffieren, wie das sein kann, dass man immer wieder an die gleichen gerät und warum man doch die Arschlöcher in sein Leben sieht als Frau und als Kerl nur Schlampen trifft und bla 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 bla. Dass man vielleicht mal anfangen muss, auf sich selbst zu schauen, auch wenn das dem einen oder anderen jetzt vielleicht nicht gefällt, ja, aber wenn du deine sechste oder siebte Beziehung in den Sand setzt, oder sich die sechste oder siebte Beziehung, Partner, Partnerin, von dir trennt, aus immer den gleichen Gründen, dann sollte man vielleicht mal anfangen, auch mal bei sich zu schauen, was bei sich selbst da nicht so gut läuft, wenn deine Beziehung immer und immer wieder scheitert, an den gleichen Gründen. Wenn deine Arbeitgeber, wenn du welche hast, dich immer wieder kündigen aus den gleichen Gründen, dann hast du nicht immer die Arschkarte gezogen, sondern <lacht> ja, vielleicht bist du auch für deine Arbeitgeber ein rotes Tuch und funktionierst einfach nicht als Arbeitnehmer, aus was für Gründen auch immer. Aber klar, natürlich in der ersten Emotion heraus kann es mal gut sein, sich solche Sachen eben zu sagen, um halt meinetwegen die erste Nacht ruhig schlafen zu können. Ja, an allen anderen geht es gut und nur mir geht es beschissen und das Leben ist ungerecht und ich habe was Besseres verdient und soll ich dir was sagen? Ja, das Leben ist ungerecht. Bei jedem. Das Leben ist nicht fair und gerecht und, und ausgeglichen und so ist es einfach nicht. Aber who fucking cares? Du hast doch selbst die Möglichkeit, das Beste aus deinem Leben zu machen, indem du proaktiv bist. Indem du Verantwortung für das übernimmst, was dir das Leben hinwirft. Das, was du nicht beeinflussen kannst, einfach akzeptierst. Und das, was du beeinflussen kannst, selbst in die Hand nimmst. Und dann ist das scheißegal, ob das Leben ungerecht ist oder ob das Universum dir irgendwie nur Steine in den Weg legt. Ja, fuck it. Es geht jedem so. Jeder hat das Päckchen zu tragen. ja. Deswegen ist auch so ein typischer Ausreden- oder Mitleidssatz wie Ja, alle anderen haben es leichter als ich. Der größte Schwachsinn. Wir glauben das immer. Wir glauben das immer, weil es sich für uns in dem Moment besser anfühlt. Ja, und, und wir eben uns da drin suhlen können. Ich habe zum Beispiel letztens den Satz gehört, ich bin relativ unempfindlich gegen ganz, ganz viele Aussagen, auch Negativaussagen gegenüber mir. Und kann damit, wenn es konstruktiv ist, mit allem super umgehen und kann, wenn es nicht konstruktiv ist, da auch super drüber weghören. Aber es gibt so einen Satz, der triggert mich noch extrem und das ist zum Beispiel dieses, oh Mann, cool, was du gerade so als Job machst und in deinen Stories, äh, du hast echt Glück gehabt die letzten Jahre, dass du jetzt den Job hast. Und ich denke mir so, genau, ich habe Glück gehabt. Ich habe so viel Glück gehabt und das Verrückte ist, desto härter und schweißtreibender ich arbeite, desto mehr Glück habe ich. Das ist total verrückt. Oh mein Gott, ja. Aber auch so ein typischer Selbstmitleidssatz. ne? Alle anderen haben es leichter. So. Jetzt kann man sagen, okay, das sind ja nur Wörter. Ja? Ähm, warum schadet denn Selbstmitleid so genau? Das Problem ist, wenn wir über eine längere Zeit in diesem Selbstmitleid versinken, dann beschäftigen wir uns auch nur noch mit unserem Leid ja, und landen in dieser Falle, dass wir nur noch auf das Negative fokussiert sind und wir setzen uns diesem Schmerz immer und immer wieder aus. Jedes Mal, wenn wir uns wieder bedauern, wegen der Kündigung, wegen der Trennung, wegen dem Betrug, wegen was auch immer in unserem Leben nicht so gelaufen ist, wie wir das gewollt haben, jedes Mal, wenn wir auch drüber reden mit anderen Menschen vielleicht, verspüren wir immer wieder diesen selben Schmerz. Immer wieder. Obwohl das, was den Schmerz ausgelöst hat, einmalig, schon lange vorbei ist, teilweise schon Jahre vorbei ist, verspüren wir immer noch diesen Schmerz. Es ist wirklich dieses typisch klischeehafte Salz in die eigene Wunde streuen, statt sie heilen zu lassen. Wohlgemeinte Ratschläge, die von anderen kommen, die tun wir immer wieder ab mit solchen Worten wie ja, du hast ja gut reden oder du kannst es gar nicht nachvollziehen, du weißt doch gar nicht, wie die Situation ist. Und das ist zum Beispiel auch ein Satz der größte Schwachsinn der Weltgeschichte. Menschen sind so, ich bin so, du bist so, wir halten uns alle, zumindest unbewusst, für ganz individuell und ganz besonders und unser Leben ist so krass anders im Vergleich zu anderen Leben und deswegen ist unsere Trennungsgeschichte immer so total krass besonders schmerzhaft und die kann kein anderer nachempfinden oder unsere Kündigung ist so krass besonders schmerzhaft, die kann kein anderer nachempfinden. Was ein Bullshit. Was ein Bullshit. Jede Kündigung, von der ich bisher gehört habe. Jede Trennung, von der ich bisher gehört habe. Oder irgendwo gelesen habe davon. Und ich beschäftige mich gerade sehr, 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 sehr viel damit. Aufgrund äh, der Folge zu Dating-Psychologie, die ich machen möchte. Egal was der Grund war für die Trennung vom Arbeitgeber, vom Partner, von der Partnerin. Es lässt sich alles auf große allgemeine Gründe herunterbrechen. Keine Situation ist so individuell und so crazy und so abgefahren, dass nicht irgendeiner deiner Freunde, deiner Bekannten oder in deinem Umfeld das nachvollziehen könnte oder verstehen könnte. Deswegen ist diese Aussage, dieses, ja, du hast ja gut reden und du kannst es nicht nachvollziehen, auch absoluter Quatsch. So, Wir weigern uns halt aber eben diese Verantwortung zu übernehmen für unsere eigene Lage, und das heißt, es wird sich auch nichts ins Positive wenden. Denn das Ziel ist nicht, <coughs> Entschuldigung, die Stimme kommt schon wieder. Das Ziel ist nicht, ein positives Leben zu führen, ein Leben voller Lebensqualität und das Leben besser zu machen nach dieser Trennung oder nach dieser Kündigung, was auch immer, sondern das Ziel ist es, von anderen bedauert, getröstet und umsorgt zu werden. Wir machen uns zum Opfer des Schicksals oder anderer Menschen, weil wir es in dem Moment geil finden, bedauert, getröstet und umsorgt zu werden. Und da ja andere oder das Schicksal für unser Leid verantwortlich sind, können wir nichts tun, damit es uns besser geht. So denken wir dann. Wir sitzen in einer so abartigen Opferfalle und ich sage es auch nicht weniger aggressiv. Wir sitzen in einer abartigen Opferfalle. Opferfalle und die schadet uns, weil wir da auch nicht mehr rauskommen, bis wir uns aktiv dafür entscheiden und bis dahin kann so, so viel Schlimmes passieren, wir vergiften das eigene Gefühlsleben, das eigene Lebensgefühl, es kann zu Depressionen kommen, Einsamkeit, Ärger und Angst wir ziehen uns komplett zurück von Freunden, von Familie, von Mitmenschen, weil wir ja eben glauben, keiner kann das doch nachvollziehen, was ich hier gerade durchmache. Keiner kann mir helfen. Und andersrum ziehen sich diese Menschen auch zurück, weil sie dieses Jammern von uns nicht mehr ertragen können, weil sie dein dämliches Geheule und Geflenne nach einem halben, Dreivierteljahr einfach nicht mehr ertragen können. Und du zu so einem Negativklumpen geworden bist, ich greife dich nicht persönlich an, du weißt, wie ich das meine, aber weil du zu so einem Negativklumpen geworden bist, haben die Menschen auch keinen Bock mehr, mit dir irgendwas zu machen, mit dir was zu unternehmen und sich immer wieder dieses Selbstmitleid von dir anzuhören und dir dann Hilfe anzubieten, ohne dass du überhaupt bereit bist, diese Hilfe in irgendeiner Art und Weise anzunehmen, weil das Einzige, was du machst, ist zu sagen, ja, du hast es ja aber so leicht und du kannst es ja nicht nachvollziehen. Und irgendwann, im schlimmsten Fall, greifst du dann zu Suchtmitteln, um das negative Gefühl irgendwie zu unterdrücken, besser ertragen zu können. Der Körper ist komplett im Arsch, Kraftlosigkeit kommt dazu, Schlafstörungen, Appetitmangel und wir konzentrieren uns immer nur noch auf das Negative. Das Leben zieht an uns vorbei die ganzen positiven und schönen Dinge des Lebens ziehen an dir vorbei und du sitzt einfach nur da in deinem Selbstmitleid, hilflos und machst überhaupt nichts besser. Gar nichts. Die Frage ist jetzt, okay, jetzt habe ich dich kurz kaputt gemacht, du weißt, wie ich das meine und du erkennst dich jetzt wieder und sagst, verdammte Scheiße, Paddy. Ich bedauere mich oft selbst. Ich weiß, es ist nicht gut für mich und ich weiß, es ist scheiße und Mitgefühl mit sich selbst haben ist wichtig. Habe ich ja auch in dem Podcast gerade schon gelernt, wenn ich es noch nicht wusste. Aber du wirst es gewusst haben, natürlich. Aber ich versinke immer noch oft im Selbstmitleid. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Und ich habe auch ein bisschen recherchiert, weil ich mir gar nicht so sicher war, was man da konkret außer diesen Basics noch machen kann. Und habe acht Tipps herausgefunden, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Den ersten fand ich überragend gut. Den, den, den fand ich super witzig und zeitgleich auch extrem wirksam. Und zwar läuft Selbstmitleid ja meistens im Kopf ab. Und was empfehle ich dir immer, wenn es darum geht, Sachen aus dem Kopf mal rauszulassen, Richtig, das Aufschreiben. Und deswegen ist der erste Tipp, verfasse eine Klageschrift. Von morgens bis abends deine Gedanken kreisen die ganze Zeit um das, was passiert ist ja, und was so schlecht war und darum, wie schlecht es dir geht, wie viel Pech du hattest, dass du nichts hättest besser machen können. Dass die Welt so ungerecht ist und du weißt einfach nicht, ja und was habe ich denn falsch gemacht, dass es dazu und dazu gekommen ist, zur Trennung, zur Kündigung. Wir bleiben bei den zwei Beispielen. Du klagst dein Leid, triffst dich an dem ganzen Tag mit fünf, sechs Personen und erzählst den allen das Gleiche. Praxistipp: kotzt dich, mal, kotzt dich mal richtig aus für dich selbst. Du nimmst dieses Blatt Papier, diese klageschrift, und schreibst alle negativen Gedanken auf in deinem Kopf. Du darfst jetzt mal ausnahmsweise <lacht> so viel jammern und rumheulen und klagen, wie du willst. Kotz dich mal richtig aus, mal so richtig, richtig, dass du in einem halben Jahr oder vielleicht sogar in einer halben Woche bestmöglich das Papier nehmen könntest, dir durchliest und dich selber vor dir schämst, was du für ein Jammerlappen gewesen bist. Mach das mal, schreib das mal auf. A, kannst du mal die ganzen Gedanken ein bisschen ordnen. Du kannst sie klar formulieren und weißt mal genau, um was es deinem Kopf gerade geht. Du hast sie dastehen und kannst damit immer und immer wieder arbeiten. Du weißt, was dich beschäftigt und du hast diese Abschreckwirkung. Ja, und vielleicht wird dir sogar schon beim Schreiben bewusst, im besten Fall, dass die ganzen Gedanken, die in deinem Kopf sind, vielleicht doch ein bisschen übertrieben sind. Dann gibt es eine sogenannte Jammerkasse in Zukunft in deinem Leben. Ja, klar, wenn es dir schlecht geht, dann sind Freunde, Familie für dich da. Und wie gesagt, Selbstbegleit ist auch mal okay am Anfang ein kleines bisschen. Dafür sollten Freunde und Familie auch da sein, dich ein bisschen zu unterstützen. Aber irgendwann wird es halt ein bisschen viel und ein bisschen nervig. Und dann ist es entweder so, dass deine Familie, deine Freunde dich auch mit bedauern und die bemitleiden dich und die bestärken dich im schlimmsten Fall noch in deinem Verhalten und sagen sowas wie, ach ja, dir geht so schlecht, du hast vollkommen recht und oh, mh. Oder, ja eben, du nervst die halt. Und die gehen dir aus dem Weg, weil sie keine Lust mehr haben auf, dein, auf deine Negativität. Und dann hast du das Gefühl dass eben alle wirklich gegen dich sind, wie du es dir ja auch die ganze Zeit einredest, weil es niemand mehr aushält, in deiner Nähe zu sein. Ja, Beide Reaktionen sind total verständlich von den anderen. Und deswegen gibt es ab sofort dieses Jammersparschwein. Du sprichst mit denen darüber, dass du selbst überhaupt keinen Bock mehr hast auf dein Selbstmitleid. Dass dich das nervt und dass du da jetzt proaktiv gegen was machen möchtest, aber da gerade alleine nicht rauskommst. Und du bittest deinen Partner, deine Freunde, deine Familie etc., dass sie dich jedes Mal aufmerksam machen darauf, wenn du jammerst und dich selbst mitleidest und dann stellst du dir ein Sparschwein auf und wirfst da jedes Mal, es kann ein Euro sein, es können 10 Cent sein, es ist scheiße, egal. Aber du wirfst da Geld rein, wenn du von außen auf dein Jammern aufmerksam gemacht worden bist. So. Es ist ja dein Geld, es ist ja nicht weg, ja, das heißt, sobald es dir besser geht, dann kannst du das Sparschwein schlachten und dann gehst du von dem Geld, im besten Fall kannst du dir von dem Geld vielleicht nur einen Centerschock leisten für 10 Cent, weil du nicht gejammert hast, im schlechtesten Fall gehst du halt von dem Geld essen oder ins Kino, im allerschlechtesten Fall gehst du halt von dem Geld in den Urlaub, so, <lacht> das wäre wirklich schlecht, ähm. Aber auch dann, sage ich mal, in dem Urlaub dich dann so belohnt, dass du die Situation gemeistert hast und geschafft hast, ist dann wiederum gut. Aber wenn da so viel Geld zusammenkommt, na, ist glaube ich klar, was ich meine damit. Mach dir so ein Jammersparschwein. Mach's dir einfach mal. Fand ich total witzig. Dann gibt die sogenannten Heulscheuklappen. Die müssen halt weg. Na, Im Selbstmitleidszustand sehen wir alles negativ. Ich wiederhole mich, du fühlst dich ungerecht behandelt von allen, von jedem, von der ganzen Welt. Du bist nicht geliebt und du nimmst nur noch wahr, dass alles schlecht um dich herum ist. Du weißt, jo, das ist voll die Opferhaltung, richtig. Und ist entsprechend auch den Fokus auf alles Schlechte aus. Und diesen Fokus müssen wir schnellstmöglich ändern. Auch hier kannst du zum Beispiel wieder einen Zettel nehmen, einen Stift oder, wie ich das zum Beispiel mache, ein Journal, ein Dankbarkeitstagebuch, was auch immer. Und dann schreibst du, um den Fokus umzupolen, wieder auf, abends immer. Drei Sachen, die in deinem Leben gerade gut laufen, die heute toll waren, für die du dankbar bist, die dich glücklich gemacht haben oder sich einfach gut anfühlen. Und ich weiß, dass sich viele, die damit anfangen, ein bisschen schwer tun, Sachen aufzuschreiben. Da kann alles rein, was positiv ist. Alles, die kleinsten Kleinigkeiten, es geht nicht darum, dass man jetzt da sitzt und sich überlegt, verdammt, ich habe heute keine 50 Euro gefunden auf der Straße wie gestern. Ich hatte nichts Gutes an dem Tag. Das ist vollkommener Quatsch. Zum Beispiel, jemand hat dir seinen Einkaufswagenchip gegeben, damit du den Einkaufswagen irgendwie im Kaufland nutzen kannst, weil du keinen hattest. Du hast ein Parkticket bekommen von jemandem, der noch 20 Minuten Restparkzeit hatte. Der hat dir das gegeben. Du hast einen Cent gefunden auf der Straße. Du hast... Einfach dein Essen heute Mittag so genossen, weil es super lecker war und du hast es hat super geschmeckt. Du hast in der Sonne gesessen für eine halbe Stunde und hast einen Kaffee getrunken und das Leben war einfach schön. Ganz kleine Sachen. Ich habe mich zum Beispiel heute früh gefreut, dass ich ähm, noch körnigen Frischkäse da hatte. Ich dachte, ich habe keinen mehr da zum Frühstück, hatte aber welchen da. Ist voll geil, schreibe ich dann in mein Dankbarkeitstagebuch rein. Solche Kleinigkeiten, weil die mich auch wieder emotional ein bisschen positiv beeinflusst haben. Das ist ganz einfach. Der Key ist, das mal durchzuziehen eine Weile. Na, man sagt ja immer, 21 Tage brauchst bis sich eine Routine entwickelt. Zieh das einfach mal durch. Jeden Abend. Du kannst nach 21 Tagen gerne anrufen und mir sagen, pass auf, es hat nicht funktioniert und kannst die Zettel wegschmeißen. Ich verspreche dir, wenn du es durchziehst und jeden Abend deine Dankbarkeitstagebücher führst oder Zettel oder was auch immer oder es dir noch vorhersagst im Bett vorm Einschlafen, du wirst mich nicht anrufen müssen. Du wirst mich maximal anrufen wollen, um mir zu sagen, ey, krass Paddy, das hat voll funktioniert, was ist los? <lacht> ja, das verspreche ich dir. In dem Zuge muss man sich auch mal ein bisschen zur Selbstfürsorge zwingen. In diesen Selbstmitleidsphasen, wir neigen uns, also wir neigen dazu, uns komplett zu vernachlässigen. Ne? Wir stehen nicht mehr auf, wenn wir nicht müssen, wir sparen uns eine Dusche äh, an einem Tag und sagen, nee, gar keinen Bock, ja, Haare kämen überhaupt keinen Bock. Wir ziehen uns extrem schludrig an zu Hause, stopfen irgendwelches Fastfood in uns rein oder na so ein typisch klischeemäßiges Sex in the City-Trennungseisbecher-Schokoladengedöns, keine Ahnung. Ähm, und das über Tage und Wochen. Wir gehen nicht mehr zum Sport und so weiter. So. Wir müssen aber an diese Selbstfürsorge denken. Es ist vollkommen normal nach einer Trennung, mal ein Eis zu fressen. Habe ich auch gemacht. Nicht nur eins. <lacht> ja, so. Abgesehen davon liebe ich Eis. Ich esse auch dann ein Eis wahrscheinlich wieder. Weil ich habe heute frei. Und äh, gehe dann einfach mal ein Käffchen trinken und hole mir einen Eisbecher. Dafür so, so, so viel zum Thema. Also, denk an dich. Ja, dann ist vollkommen klar, ganz, ganz häufiger gelesener Satz schon, wenn du dich selbst für wertlos und nicht liebenswert hältst, warum solltest du? du dich dann liebevoll um dich kümmern. Also, du musst dich selbst für wertvoll halten und liebenswert halten und dich entsprechend auch so behandeln. Ne? Das ist vollkommen klar. Andersrum ist der aktuelle Zustand in diesem sich selbst zu gehen lassen, ganz klar, ja, warum soll ich mich um mich kümmern? Ich finde mich ja nicht liebevoll und ich finde mich total wertlos und nicht liebenswert. Warum sollte ich mich dann um mich kümmern positiv? Außerdem sollen ja die anderen sehen, wie schlecht es mir geht. Ne, wenn ich ja frisch und top gestylt durch die Gegend laufe, dann merkt ja keiner, was für ein armes, bedauernswertes Wesen ich doch bin. Merkst du was? Das klingt schon so total beschissen und so bescheuert und vielleicht denkst du auch gerade, Paddy, was erzählst du für einen Scheiß? Aber genau das ist der Punkt. Wenn du in diesem Selbstmitleidstrudel gefangen bist, sind das diese Grundgedanken, diese unbewussten Grundgedanken, und dagegen müssen wir angehen. Zwing dich dazu, dich um dich selbst zu kümmern. Es kostet Überwindung, mach es. Denn, das ist das Allerwichtigste, vielleicht ja Übertipp, du musst diese Entscheidung natürlich bewusst treffen, aufzuhören, dich zu suhlen in diesem Selbstmitleid. Und du willst doch raus aus diesem Selbstmitleid, oder? Also, kümmere dich gut um dich. Kleinigkeiten, wieder Körperpflege, wieder Ernährung in Shape bringen, Styling wieder zum Sport. All das, wo du weißt, es macht dir eigentlich Spaß. Und es hat dir vorher auch Spaß gemacht, bevor dieser, dieser Hammer kam, der dich so aus dem Leben geschossen hat. Kümmere dich einfach ein bisschen um dich. Warte kurz. <lacht> Meine Stimme ist gerade ein bisschen. <lacht> Was auch immer gut tut, ist Bewegung. Ja, du musst nicht gleich ins Fitnesscenter gehen. Ich weiß, dass es gerade bei, was heißt, ich weiß. Ich meine, man man kennt ja nicht, dass so gerade so auch dieses Zitat Breakups äh, make Bodybuilders, dass gerade Männer sehr gerne dann in den Sport gehen und sich komplett im Fitnesscenter zerstören. Wenn du das willst, mach das. Finde ich mega cool. Es ist es, es gibt nichts Geileres als Wut oder Enttäuschung oder äh, keine Ahnung was in in, in Eisengewichte reinzuprügeln. Ähm, aber auch so, wenn du das Gefühl hast von, nein, du hast keinen Bock auf andere Menschen, ich möchte nicht ins Gym oder sowas, aber der Körper ist trotzdem sehr eng mit unserer Stimmung und unseren Gefühlen verbunden. So Und wenn du gerade in Selbstmitleid versinkst, wirst du wahrscheinlich nicht fröhlich durch die Gegend springen. Es ist vollkommen klar. Nee, Wir haben ja gerade gesagt, du liegst irgendwo auf der Couch, du äh, schaust Netflix den ganzen Tag oder Sport oder was auch immer, hörst Musik, heust, frisst Eis und Erdbeeren mit Schokolade. Und das den ganzen Tag über drei Wochen. so hm? Da hängst du halt rum, antriebslos. Null Bock auf Sport, auf Raus, auch was auch immer. Aber je schneller du deinen Körper in Bewegung bringst, desto schneller wirst du auch dein Selbstmitleid los. Du musst nicht gleich drei Stunden Halbmarathon laufen, aber ein Spaziergang, einfach frische Luft, ein bisschen atmen, ein bisschen raus an die frische Luft, Vögel beobachten, das Zwitschern hören, die Schönheit der Natur, den kleinen Ding einfach mal bewusst wahrnehmen und genießen. Radfahren. Du kannst auch, wenn du nicht raus möchtest, durch die Wohnung tanzen, hüpfen, deine Lieblingsmusik hören. Äh, du, du gehst schwimmen, du kannst was auch immer. Alles, was irgendwie Hormone ausschüttet, die in dir Glücksemotionen hervorrufen. Hüpfen zum Beispiel schüttet tatsächlich Glückshormone aus. Ja, sobald dein Körper in Aktion ist, meldet er deinem Gehirn quasi so, uns geht's gut, wir sind in Schwung. Und dein Gehirn arbeitet quasi an der Beseitigung des Selbstmitleids. Punkt Nummer 6. Ja, ich sage hier in jeder zweiten Podcast-Folge, es ist scheißegal, was andere über dich denken, was andere über dich sagen, was auch immer. Aber wenn du allerdings im Jammertal sitzt und dich von früh bis spät selbst bedauerst, kann es ausnahmsweise mal wichtig sein, auf andere auch mal zu hören. Die sehen nämlich die Situation von dir etwas rationaler. Ja? Zum Beispiel denkst du gerade, alle sind gegen dich, und andere sehen, wer alles gerade zu dir hält. Du hältst dich gerade für nutzlos und für einen Versager, andere sehen deine Stärken und Talente. Du denkst, dass dich niemand liebt. Andere mögen oder lieben dich. Du siehst nur deine aktuelle Niederlage, deinen Verlust. Andere sehen, was du schon alles erreicht hast. Und das hat mir auch schon extrem geholfen. Ich hatte so eine Phase im Winter, wie viele sicherlich auch, mitten im zweiten Lockdown, wo ich Schwierigkeiten hatte, so ein bisschen für mich schon mal, alles nochmal so Revue passieren zu lassen, was ich eigentlich alles schon geschafft habe. Und dann saß ein guter Freund von mir hier, ähm, den ihr, so habe ich zumindest vor, auch bald mal hier am Hashtag PFL Passion for Life Podcast hören werdet. Und zwar im Rahmen der Passion Stories. Und der war noch nie bei mir in der Wohnung zu Besuch und saß hier und hat gesagt, das ist total krass, Party. Ey, wirklich, die, die Wohnung ist total cool und das ja, was du hinter dir hast, krass, was du alles erreicht hast und der Podcast und hier und das und die Arbeit und Referenzen und was du alles schon gemacht hast und bla 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 bla. Und ich saß da und dachte mir so, der verdammte Axt, <lacht> der hat einfach Recht. Der hat einfach Recht. Wieso habe ich das nicht gesehen? Und dafür ist es eben mal gut, sich andere Leute zu suchen, ehrliche Menschen, Menschen, denen du vielleicht auch vertraust, Menschen, die du magst, Menschen, auf deren Meinung du bauen kannst und dich dann einfach mal beeinflussen lässt, in Anführungszeichen, von deren Meinung. Und auf die Meinung auch mal hörst. Und damit eben dann arbeitest. Der nächste Punkt ist die Warumfalle. Selbstmitleid entsteht meistens aufgrund eines negativen Erlebnisses, ne, wie gesagt, eine schwere Krankheit, Trennung, Kündigung, Ablehnung, ein Korb im Club. Niederlage bei einem Fußballspiel, was auch immer. Und was ist dann die alles entscheidende Frage, die alles immer kaputt macht, die wir uns aber so oft stellen? Warum? Warum passiert sowas immer mir? Warum haben alle anderen viel mehr Glück als ich? Warum wurde ausgerechnet ich verlassen, ich entlassen, ich krank und so weiter, bla 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 bla. Das Problem bei Warum-Fragen ist, die bringen dir nichts. Du denkst pausenlos drüber nach und du wirst keine Antwort finden. Willst du auch nicht, weil die Warum-Frage nicht darauf aus ist, eine Antwort zu finden. Sie ist eine rhetorische Frage. Es geht einfach nur darum, dich worin zu suhlen, richtig im Selbstmitleid. Und das kostet dich so viel Energie und Kraft. Zieht dich immer tiefer in dieses Mitleid hinein mit dir selbst. Frag dich andere Fragen. Zum Beispiel, aus welchem Grund ist mir das passiert? Was kann ich daraus lernen? Stell die Fragen detaillierter. Was kann ich jetzt tun, damit es wieder aufwärts geht? Was ist heute aber auch Gutes passiert? Auf wen kann ich mich verlassen? Was sind meine Stärken und Talente? Wie kann ich damit vielleicht die Situation noch ein bisschen beeinflussen? Stelle Fragen, auf die dein Gehirn eine Antwort weiß und auch du eine Antwort haben möchtest. Stelle nicht diese rhetorischen Warum-Fragen. Und der letzte Punkt, ja... Bade mal in dem Selbstmitleid. Jetzt fragst du dich vielleicht, Paddy, bist du bescheuert? Du hast mir gerade in sieben Punkten erklärt, dass ich total blöd bin, wenn ich in Selbstmitleid bade. Und dass es überhaupt nichts bringt und dass es total scheiße und abartig ist und ich da raus, raus muss. Und ich, ich muss mich da rauskämpfen. Und jetzt sagst du mir als Tipp Nummer 8, bade mal in Selbstmitleid. Ja. Und zwar extrem übertrieben. Richtig übertrieben. Die ganze Welt ist gegen dich. Niemand liebt dich. Du hast immer Pech. Du bist einfach das bemitleidenswerteste Wesen auf dem ganzen Planeten. Jetzt kannst du mal richtig dich drin rumwühlen. Erzählst deinem Spiegelbild. Du stellst dich vor deinen Spiegel, schaust dir in die Augen und dann klage dir selbst dein Leid. Du erzählst deinem Spiegelbild, ja, laut, wie schlecht es dir geht, wie ungerecht die Welt ist und so weiter. Und je mehr du übertreibst und jammerst, was das Zeug hält, desto schneller wirst du merken, was für einen Blödsinn, was für eine abgrundtiefe Scheiße du eigentlich die ganze Zeit innerlich gedacht hast. Im besten Fall guckst du in den Spiegel und lachst dich selbst aus und merkst, Boy oder Girl, was hab ich hier eigentlich abgezogen die ganze Zeit? Und dann hörst du endlich auf damit, wirklich in diesem Selbstmitleid dich rumzusuhlen. Also, einfach mal drin baden, einfach mal übertreiben als Punkt Nummer 8, als wichtiger Tipp Nummer 8. Glaub mir das, ich habe da schon auch einiges von ausprobiert, ich bin ja auch jemand, der oft mit seinem Spiegelbild redet und gerade der letzte Tipp ist unglaublich gut. Und natürlich fühlt es sich am Anfang auch gut an, Selbstmitleid zu bekommen. Und das ist die Gefahr. Dieses Wundenlegen, diese Aufmerksamkeit, dieses sich bedauern lassen. Alle Menschen hätscheln und tätscheln dich. Ja. Aber Selbstmitleid ist auf Dauer extrem schädlich. Du fühlst dich schwach, ungeliebt, nutzlos. Selbstwert ist im Keller. Bis hin zu Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Depression, Krankheit. Pass auf dich auf. Pass auf deine Mitmenschen auf, werde nicht zu einem überkrass emotionskalten Klotz, habe Mitgefühl, habe Mitgefühl mit dir selbst, aber sobald du anfängst, dich da drin zu suhlen, in diesem Selbstmitleid, stell dich mal vor den Spiegel und bade drin. Peace.